0: Sección 6 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault, traducidos por Coll y Bey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La Cenicienta o La Chinelita de Cristal. Un gentil hombre viudo casó con una viuda, la mujer más orgullosa y encopetada que jamás se haya visto. La viuda tenía dos hijas, de las cuales podía decirse de tal palo tal astilla el viudo tenía por su parte una niña dulce y bondadosa vivo retrato de su madre que había sido un ángel a los pocos días de celebrado el matrimonio empezó la madrastra a sacar las uñas daban legrima las excelentes prendas de la hijastra puestas más de relieve por los repugnantes defectos de las dos hijas la pobre niña tuvo que cargar con los más penosos y viles quehaceres de la casa ella era quien fregaba los platos y las escaleras, quien barría y limpiaba las habitaciones de la señora y de las señoras hijas. Tenía que dormir en la guardilla en un jergón de paja, al paso que las habitaciones de las hermanas estaban muy bien alfombradas, con sus camas de última moda y con sus magníficos espejos de cuerpo entero. Todo lo soportaba con paciencia la infeliz criatura, sin atreverse a decir una palabra a su padre. Que la habría regañado porque eran pobre calzonazos luego de concluida su tarea metíase en un rincón del hogar sentándose encima la ceniza y por esto la llamaban culo de ceniza pero la hermana menor que no era tan desbocada como la otra la llamaba cenicienta sin embargo la cenicienta con sus pobres vestidos y todo era mil veces más hermosa que sus hermanas tan compuestas y emperejiladas cierto día el hijo del rey dio un baile y convidó a toda la gente de pelusa nuestras dos señoritas recibieron su esquela de convite pues eran de las que más papeleaban en aquel país cátelas usted muy contentas y muy atareadas en escoger los trajes y prendidos que mejor pudieran adornarlas nuevos apuros para la cenicienta porque ella era la que tenía que planchar la ropa de sus hermanas y la que tenía que alechugar sus mangas día y noche no sabían hablar de otra cosa más que de sus trajes de baile yo decía la hermana mayor me pondré mi vestido de terciopelo encarnado y mi aderezo de inglaterra yo contestaba la menor no tengo más que las hayas de siempre pero en cambio me pondré mi manto de flores de oro y mi diadema de brillantes es moco de pavo pidiéronse a la peinadora de más fama dos tocados de moda y se compraron también dos lindísimos lunares a la maestra más entendida en el ramo no dejaron las hermanas de consultar a la cenicienta cuyo buen gusto nadie podía negarle la cenicienta les dijo su parecer y se ofreció a peinarlas no se hicieron de rogar mientras las estaba peinando le decían cenicienta te gustaría ir al baile se burlan ustedes señoritas no se hizo la miel para la boca del asno no te falta razón figúrate lo que se reiría todo el mundo al ver en el baile a una culi cenicienta a ser otra la cenicienta las habría dejado puestas unas fachas mas era tan bondadosa que las peinó a las mil maravillas Casi dos días estuvieron sin catar un bocado tan locas estaban de alegría más de doce cordones en herretes hicieron pedazos a fuerza de atacar la cotilla para adelgazar la cintura y no se quitaban un instante del espejo llegó por último el venturoso día fueron al baile y a la cenicienta se le iban los ojos tras ellas cuando ya las perdió de vista se echó a llorar su madrina viendo que lloraba a lágrima viva le preguntó qué tenía yo quiero yo quiero tan de veras lloraba que no pudo acabar la frase su madrina que hada le dijo quisieras ir al baile no es verdad sí por cierto contestó la cenicienta suspirando corriente replicó la madrina serás buena yo haré que vayas al baile Enseguida se la llevó a su aposento y le dijo, Vete al jardín y tráeme una calabaza. La cenicienta fue corriendo a coger la más hermosa que pudo encontrar y la llevó a su madrina, sin que acertase a explicarse qué tenía que ver aquella calabaza con lo de ir al baile. Su madrina vació la calabaza sin dejar más que la corteza, y al tocarla con su varilla quedó convertida en una magnífica carroza dorada en enseguida a ver la ratonera y encontró dentro seis ratoncillos vivos dijo entonces a la cenicienta que levantase un poco la trampa y a medida que los ratoncillos querían escaparse los tocaba con la varilla y quedaban transformados en briosos caballos y como quien no dice nada hetie aquí un magnífico tiro entero de tordillos rucios de color de ratoncillo pensando de qué podría hacerse un cochero dijo a la Cenicienta Voy a ver si en la ratonera hay algún ratón, y haremos de él un cochero. Tienes razón, dijo la madrina, anda corriendo. La Cenicienta volvió con la ratonera, dentro de la cual había tres grandes ratones. El hada eligió uno de los tres por razón de su respetable barba, y tocándolo con la varilla, le transformó en un cochero mofletudo con unos bigotes de marca mayor, luego dijo a la cenicienta vete al jardín y detrás de la regadera encontrarás seis lagartos tráelos no bien los hubo traído los transformó la madrina en seis lacayos que con sus galoneadas libreas se encaramaron a la trasera del coche e iban tan seguros y reverendos como si en su vida no hubiesen hecho otra cosa el hada dijo entonces a la cenicienta vaya ya tienes con que irte al baile estás contenta sí pero cómo he de ir al baile con estos asquerosos vestidos su madrina la tocó con la varilla y de súbito quedó convertido su vestido en un traje de oro y plata todo cuajado de pedrería y luego le dio un par de chinelas de cristal la cosa más linda que jamás se haya visto de tal suerte engalanada subió a la carroza pero su madrina le encargó muchísimo que por ningún estilo permaneciese en el baile más allá de la media noche pues de lo contrario su carroza volvería a ser calabaza y los caballos ratones los lacayos lagartos y sus viejos vestidos recobrarían su primitiva forma prometió que sin falta saldría del baile antes de media noche y se fue tan contenta que no sabía lo que le pasaba el hijo del rey como le anunciasen que acababa de llegar una gran princesa a quien nadie conocía salió a recibirla dióle la mano para bajar del carruaje y la acompañó al salón donde estaban los convidados reinó al momento un silencio profundo paróse la danza y callaron los violines tan grande era la atención con que todo el mundo contemplaba la sin par belleza de la hermosa desconocida no se oía más que un sordo murmullo de admiración es encantadora es hechicera es lindísima el rey mismo a pesar de su edad provecta no cesaba de mirarla y decía por lo bajo a la reina que no se acordaba de haber visto en mucho tiempo una joven tan amable y tan preciosa todas las damas estaban examinando atentamente su tocado y su traje para ponerse al día siguiente otro parecido dado que tuviesen la suerte de encontrar telas tan ricas y manos tan hábiles como se requerían el hijo del rey la colocó en el lugar preferente y en seguida la sacó a bailar bailó con una gracia tan extremada que fue creciendo de punto la general admiración sirvióse luego una cena magnífica pero el joven príncipe no cató un bocado Tan embebido estaba contemplando a la hermosa desconocida. Ella fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo mil cumplimientos. Ofrecióle parte de las naranjas y limones que el hijo del rey le había dado, lo cual no dejó de causarle sorpresa, porque no la conocían. En aquella sazón dieron las doce menos cuarto, y la cenicienta, al momento, saludó a todos y desapareció. No bien llegó a casa sin perder tiempo fue a ver a su madrina y después de darle las gracias manifestóle vivísimos deseos de volver al baile al día siguiente porque el hijo del rey se lo había encarecidamente suplicado en el entretanto que a su madrina estaba contando todo lo ocurrido en el baile llamaron a la puerta las dos hermanas y la cenicienta fue a abrir cuánto habéis tardado les dijo bostezando restregándose los ojos y desperezándose como si acabara de despertarse no obstante desde que no se habían visto malditas las ganas de dormir que había tenido si hubieses venido al baile le dijo una de las hermanas yo te aseguro que no te habrías fastidiado ha estado en él la más hermosa princesa que vio nacer el sol nos ha hecho muchísimos cumplimientos y nos ha dado naranjas y limones la Cenicienta no cabía de gozo. Preguntóles cómo se llamaba la princesa, a lo que contestaron que nadie la conocía, que el hijo del rey lo sentía en el alma y que daría la vida por saber su nombre. Sonrióse la Cenicienta y les dijo Tan hermosa es. Ay Dios, qué dichosa son ustedes. ¿Cómo haría yo para verla? Señorita, présteme usted el vestido amarillo que lleva usted todos los días. Por supuesto dijo la señorita vaya bueno fuera que yo prestase ahora mi vestido a una ruin culicenicienta como esa tendría que ver sería preciso haber perdido la chaveta bien sabida se tenía la cenicienta semejante contestación y no le pesó por cierto porque muy apurada se habría visto si a su hermana se le hubiese antojado prestarle el vestido al día siguiente las dos hermanas fueron al baile y la cenicienta también pero mucho más elegante y ricamente ataviada que la vez primera el hijo del rey no se apartó un solo instante de su lado ni se cansaba de echarle piropos no debía de tomarlo tan a mal la señorita cuando se le pasó por alto lo que tanto le había encargado la señora madrina oyó tocar la primera campanada de las doce cuando se figuraba que no eran siquiera las once levantóse de pronto y se escapó más ligera que una corza fuese tras ella el príncipe mas no pudo alcanzarla pero se le había caído a la fugitiva una de las chinelas de cristal que el príncipe tuvo buen cuidado de recoger la cenicienta llegó a su casa echando los bofes sin carroza sin lacayos y con sus astrosos vestidos de toda su magnificencia no le quedó nada, mas que una de sus chinelas de cristal, hermana de la que se le había caído. Preguntóse a los centinelas de la puerta del palacio si acaso habían visto salir a una princesa, y contestaron que no habían visto salir a nadie, sino a una joven muy mal vestida, y que más trazas tenía de palurda que de señora. Cuando las dos hermanas volvieron del baile, preguntóles la Cenicienta si se habían divertido mucho, Y si también había estado la hermosa princesa. Contestáronle que sí, pero que a las doce se había escapado, y que al huir se le cayó una de sus pequeñas chinelas, lo más lindo del mundo, que el hijo del rey había recogido la chinela, no haciendo otra cosa que mirarla durante el resto del baile, y que sin duda estaba muy enamorado de la dama, a quien tan estimada prenda pertenecía. Verdad debió ser lo que dijeron, porque a los pocos días el hijo del rey mandó pregonar a son de clarines que daría la mano de esposo a la dama a cuyo pie se ajustase perfectamente la chinela probáronsela las princesas luego las duquesas y todas las damas de la corte pero en vano lleváronla a las dos hermanas que hicieron todo lo posible para meter el pie pero por más que sudaron no pudieron salir con la suya la cenicienta que las estaba mirando y había reconocido la chinela dijo riendo vamos a ver si me viene bien sus hermanas soltaron la carcajada e hicieron mofa de ella pero el gentil hombre encargado de la prueba de la chinela mirando muy atentamente a la cenicienta y no pareciéndole costal de paja a la niña dijo que lo que pedía era justo y que el rey había dado orden de probar la chinela a todas las muchachas hizo sentar a la Cenicienta, y poniendo la chinela en su lindo piececito, vio que le estaba pintada. Grande fue la sorpresa de las dos hermanas mas creció de punto cuando notaron que la Cenicienta sacaba del bolsillo la otra chinela y que bonitamente se la calzaba. En esto que llega la madrina, y dando un golpe de varilla en los vestidos de la Cenicienta, los transforma en un traje que por lo rico y magnífico a todos los anteriores hacía ventaja entonces las dos hermanas reconocieron en la cenicienta a la hermosa dama que habían visto en el baile y se echaron a sus plantas pidiéndole mil perdones por el maltrato de que la habían hecho víctima la cenicienta levantólas del suelo y echándoles los brazos al cuello les dijo que de todo corazón las perdonaba y les suplicaba que siempre la amasen engalanada como estaba fue conducida al palacio del joven príncipe que la encontró más hermosa que nunca y que dentro muy pocos días se casó con ella la cenicienta que todo lo que tenía de hermosa tenía de buena se llevó a sus hermanas al palacio y las casó el mismo día con dos elevados personajes de la corte moraleja de la belleza al singular tesoro si en las mujeres con razón se admira más dulce afecto al corazón inspira de gentil gracia el celestial decoro este fue el talismán el raro encanto que a Cenicienta su madrina diera para que un trono merecer pudiera siempre anda el cuento la moral al canto la gracia es la diadema más preciada que las hadas o oh hermosas daros pueden con que las almas más rendidas queden mucho con ella sois sin ella nada otra cuánto pueden el talento la discreción la cordura virtud valor hermosura alto y claro nacimiento mas estas y aun otras ciento virtudes del cielo dinas no le valen ni dos chinas al que tiene acá en el suelo que andar siempre al redopelo sin padrinos ni madrinas fin de la cenicienta o la chinelita de cristal